0: Esse podcast é uma produção da MacTube Podcasts. Em destaque. Olá, como vai você? Eu sou Douglas Vale e no episódio desta semana vou fazer algumas perguntas diferentes para você. Por exemplo, quem é você? Qual legado que você quer deixar para a próxima geração? Você tem comemorado as pequenas conquistas? Quais são os seus objetivos? 26 anos, tem uma história no jornalismo, tem uma história de vida muito legal. Ele já passou aí sete, oito meses fora do Brasil fazendo intercâmbio. É jornalista, então tem reportagens muito bacanas. Sem contar o canal, né? Os canais na internet, o, o comportamento que ele tem na internet, que é muito legal. E uma coisa que me chama muito a atenção. Jovem, muito jovem, mas já tem um livro aí com histórias contadas, né? E esse livro se chama Histórias Vividas. E a gente vai saber um pouquinho mais daqui a pouquinho. Esdras Pereira, meu irmão Esdras Pereira, um cara que eu gosto demais e eu tô muito feliz de ter você aqui hoje no em destaque Fala
1: Douglas, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá chegando também para nos ouvir, é uma satisfação enorme estar tá presente por aqui, pessoal que tá ouvindo, é, pessoal que gosta de podcast de repente não tá nos vendo, né, muito possivelmente não tá nos vendo, mas pode ter certeza que tô com um sorriso no rosto aqui por falar com você, é um irmão que a vida me deu e um grande profissional também, então acho que a gente pode compartilhar boas histórias
0: aqui hoje. Primeiro, eu queria que você começasse um pouquinho contando essa experiência que você teve é, fora do país. Você se formou recentemente é, como um jornalista, um jovem jornalista e um dos grandes talentos que a região de Sorocaba é, tem na, na profissão. Mas você se formou e optou por ir fazer esse intercâmbio fora do Brasil. E eu acho que isso mexeu. Eu te conheci antes do intercâmbio e, e, e conheço o Esdras, que voltou do intercâmbio. Eu acho que isso mexeu muito com você mexeu muito com o ser humano Esdras Pereira, e eu queria que você contasse, a gente começasse o pontapé com essa sua experiência fora do Brasil.
1: Sensacional. É muito interessante você apontar dessa forma, porque a gente estava junto, né, no meu pré-intercâmbio, a gente trabalhou em 2016 e eu acabei viajando no comecinho de 2017, então eu concordo com você, acho que foi um divisor de águas na minha vida, assim, não pensando profissionalmente agora, mas pensando em mim como pessoa, eu acho que eu vivi situações que eu não teria vivido aqui no Brasil, então assim, de passar perrengue fora mesmo, porque eu fui um cara que fui contrário à regra, assim, eu não fui o cara que se planejou muito pra viajar. Então, eu lembro que quando a gente estava trabalhando junto na comunicação da prefeitura, as meninas que trabalhavam com a gente, elas falavam muito vamos fazer intercâmbio, vamos viajar, vamos ano que vem, ou enfim, vamos ficar um tempo fora, né? Acho que vai ser bom. E eu era o cara contrário a isso. Eu falava, não, ano que vem eu quero estar trabalhando, quero estar desempenhando minha função no jornalismo, né? Não sabia o que que viria pela frente, mas dizia que queria isso. Só que no fim das contas, O meu contrato na prefeitura acabou, a gente acabou saindo né, da prefeitura no finalzinho de 2016. E aí me lembrei dessa história de intercâmbio bem no comecinho, janeiro de 2017. Falei, cara, por que não pesquisar sobre isso? né?" Aí comecei a pesquisar, pesquisar, fui em agências, comecei a garimpar o que, que o intercâmbio poderia me proporcionar. E aí, no fim, eu decidi muito de sopetão, assim. Eu acho que foi bom, por um lado, porque quando a gente decide as coisas meio instantaneamente na vida, a gente toma um ato de coragem que, às vezes, o planejamento nos impede. Então, nesse sentido, acho que se eu pensasse muito, talvez eu não teria tomado essa decisão. Por um outro lado, foi meio ruim porque eu tive que organizar as coisas muito rápido e chegando lá eu tive que organizar outras coisas também que pessoas que planejam com mais tempo têm esse tempo suficiente para levar uma vida um pouco mais confortável. Então, assim, teve um episódio que eu dormi na rua lá tive que trabalhar com limpeza, que era algo que não era minha profissão, mas assim, tive que me adaptar a muitas situações que, como disse, não viveria aqui no Brasil muito possivelmente. Então, foi realmente um divisor de águas, vivi muitas experiências legais, Pude conhecer mais de 10 países, então valeu muito a pena. Aquela coisa, quem vê close não vê corre, mas os corres valeram muito a pena.
0: Essa história de que você dormiu na rua, você trabalhar com a limpeza, a questão de trabalhar com a limpeza, eu sabia, você já tinha me me confidenciado isso inclusive você assistiu um show, eu me lembro que você me contou que assistiu um show que você imaginava que não assistiria aqui no Brasil se não, não fosse essa situação. Mas é, é essa história de dormir na rua, como é que foi isso, Esdras? como é que, você, como é que aconteceu isso para você e... No, numa região que a Europa é fria, né? Você esteve lá nessa época mais fria, inclusive, né?
1: Pois é, o show que você se referiu é o Coldplay. Eu tive o privilégio de trabalhar na limpeza do show e praticamente de camarote, assim, porque eles iam organizando os grupos de trabalho e eu tive a sorte de ser do grupo que ficava bem na frente do palco. Então, claro, foi bem extenuante, assim, mas é, a gente teve ao som, é, teve ao fundo o Coldplay tocando pra gente limpar o show. Então, assim, valeu muito a pena. Sobre a experiência de dormir na rua diz muito sobre a minha falta de planejamento assim, né? fui muito cru pra lá então eu fui pra lá com quatro semanas garantidas de acomodação e Dublin tem uma questão eu nem citei, né? eu fui pra Irlanda, fui para Dublin capital da Irlanda e Dublin tem uma questão imobiliária muito complicada hoje confesso que pelo que eu ouvi de alguns amigos que continuam por lá, a situação ainda persiste Que quando você vai tentar um imóvel para alugar ou para viver junto com outras pessoas, o que é comum por lá quando você é imigrante, você faz uma espécie de entrevista de emprego. Então, assim, as pessoas te selecionam. Ah, você vai morar aqui. Você não vai morar aqui. Então, assim, brasileiros em geral, às vezes passam por 10 entrevistas de emprego, que na verdade são entrevistas de moradia para ver se vão ficar. E o que que aconteceu comigo? Eu tinha residência até o dia 29 de abril e beleza, tinha essa residência, tudo durante. Desde o primeiro dia eu comecei a pesquisar a casa. No meio desse caminho, na primeira quinzena, eu achei um lugar para ficar. Só que esse lugar era só no dia 9 de maio. Só que como essa questão imobiliária é muito complicada, eu falei assim, vou garantir esse lugar. E depois, é, quando eu saí da casa que eu tô, eu vou me virando, vou pulando de hostel em hostel, eu vou é, ficando na casa de amigos e tal. Só que, um porém, eu, bem cru de tudo, não sabia que na Irlanda o dia 1 de maio também é feriado do dia do trabalho. E aí, o que que aconteceu? Eu deixei pra ver hostel no dia 29. Tava saindo da residência, e fui é, procurar hostel pra ficar no dia 29. Só que esse feriado era no fim de semana lá. E Dublin é uma cidade extremamente turística. Então eu batia de hostel em hostel e não tinha vaga. Não tinha vaga. Não tinha de jeito nenhum vaga pra ficar. O pessoal falava assim, ó. Isso foi num sábado. Eu lembro bem. Olha como a nossa memória é, fica boa pra, pra esses episódios, né? Foi num sábado e aí tinha vaga no domingo, só que a partir das é, duas horas da tarde eu falei assim, vou garantir também, né? Eu o garantidor de, de posteri- coisas posteriores, não assim. Garantia. Vou garantir. Mas pro sábado eu não consegui. A minha sorte é que tinha um brasileiro na mesma situação que eu, que depois virou um grande irmão pra mim, o Rafa. E ele também, tinha que sair no dia 29, não tinha lugar pra ficar. E aí eu falei assim, Rafa, o negócio é o seguinte, cara, vamos é, ficar em algum bar, em algum pub que tenha por aqui, a gente toma alguma coisa para esquentar um pouquinho e depois a gente vai vendo o que acontece durante a noite, né? Porque quando você está numa situação dessa, esperando para entrar no rosto duas horas da tarde do dia seguinte, parece que o tempo passa assim, tic, 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 parece que não passa nunca. E aí, meu, o que aconteceu? Deu meia noite mais ou menos A gente achou um McDonald's Que era 24 horas Mas aí começou a dar sono e tal Segurança falou, viu? Sai daqui Tipo assim, seus moradores de rua Saiam daqui Pediu pra gente sair E aí o tempo foi passando eu Falei, Rafa, a gente precisa achar um lugar, cara Aí a gente achou uma construção Ficamos meio que sentados lá na construção Por algumas horas também Deitados Mas é o que você falou, assim O frio realmente bateu Graças a Deus foi... É uma experiência de uma madrugada, né? Mas já deu pra sentir na pele, assim, a dificuldade que é. E eu não vi a hora de chegar essas duas da tarde pra poder tomar um banho, pra poder
0: ter um lugar pra deitar, assim mas foi uma experiência enriquecedora assim que me ensinou muita coisa Ó, eu disse pra você, antes da gente começar o bate-papo que a gente ia tentar levar num tempo X, mas... e eu já atrapalhei né? não, mas não é, é que a história já tá boa, já tá legal, então se tiver que esticar, a gente vai esticar um pouquinho, não tem problema nenhum, até porque essa tua experiência na, na Irlanda é, te levou também a Auschwitz, né, e, e foi eu me lembro de ter visto uh, umas postagens que você fez nas redes sociais, e um texto muito legal, um texto que realmente, eu aqui no Brasil eu, eu me emocionei lendo o texto então eu queria que você contasse como é que foi essa experiência também, você estando naquele lugar para quem não, não sabe, né na época do holocausto, é, Auschwitz recebeu aí, é, muitos né dos, dos judeus que foram infelizmente, foram sacrificados pode se dizer dessa forma e, e muita coisa ruim aconteceu naquele lugar e, e, e você dizia inclusive, vendo, acho que cabelo e tudo mais, você dizia no texto que o peso daquilo lá, não tinha como você não sentir aquela energia é, é, triste que, que, que quando se entra nesse local.
1: É, realmente, quando eu fui pra lá, Douglas, é, na Irlanda, eu tinha comigo, né, tem muitos brasileiros que preferem roteiros tradicionais e tudo, mas como eu não sabia se um dia eu voltaria pra Europa e tal, e se eu voltasse, eu acho que roteiros mais tradicionais, tipo Inglaterra, França, Itália, são roteiros mais é, possíveis, por exemplo, ah, dificilmente eu sairia do Brasil com um voo para ir para Polônia, que foi o que eu fiz para ir para Auschwitz. Então, estando lá, eu quis muito conhecer o Leste Europeu e a Auschwitz estava dentro desse roteiro aí. Então, eu fui para lá com alguns amigos que eu conheci também. Era uma vontade minha, cara. É difícil de escrever com palavras, assim, mas a energia desse lugar é algo que eu nunca senti na minha vida inteira, assim, a partir do momento que eu pisei lá, você chega de excursão, né, tem excursões em ônibus, o negócio, assim, te toma de uma maneira que é impressionante, tanto é que são os dois maiores campos de extermínio, né, da, da segunda guerra, então... Cheguei lá, comecei a sentir essa energia, e aí eles têm os locais, né, que eles sacrificavam, e aí eram várias estratégias, né, entre aspas, estratégias para aniquilar essas pessoas. Tinha o muro em que essas pessoas eram executadas, tinha as câmaras de gás que essas pessoas, teoricamente, né, Diziam que eles iriam para tomar banho ou iriam para poder fazer as necessidades deles, mas, na verdade, era um atalho para matá-los, né? E, e, às vezes, multidão, assim, milhares de pessoas nesse lugar que era pequeno. Então, Auschwitz tem muitas recordações dessa época. Tem é, as latas que eram carregadas com esse zílon, que é o gás, né? Tem sapatos que foram deixados lá, que foram perdidos lá, né? No meio dessa tragédia toda. Tem uma parte que é dos cabelos, que até a gente não pode fotografar, porque é uma imagem que impacta, assim. E, cara, é emocionante demais. Eu, assim, me segurei durante um ponto, mas eu sou um cara muito sensível, então não tenho muita... Não ligo, assim, de me emocionar, eu acho que é importante e seria estranho se não me emocionasse lá, mas o ponto alto da emoção pra mim foi quando a gente chegou em frente a esse muro em que as pessoas eram executadas e eu vi várias pessoas com a bandeira de Israel nas costas, assim. e aí isso foi a cena que eu falei, cara... Como a gente é pequeno no meio de tudo isso. As pessoas que tiveram descendentes né, sendo executados aqui estão aqui testemunhando um pouco do que os parentes, de repente, viveram. né? Então aquilo lá me, me marcou bastante. Valeu a pena...
0: E o que, que você aconselha para as pessoas, de repente, que vão acompanhar o em destaque e estão pensando em fazer um, um, um intercâmbio? Valeu muito a pena.
1: Eu digo que foi o investimento mais certeiro da minha vida. assim. Embora não tenha sido tão planejado, foi certamente o melhor investimento que eu pude fazer. Porque eu acho que a vida da gente diz muito sobre as experiências que a gente leva. A gente vai deixar um legado aqui, de repente... Mas a gente não vai levar dinheiro, a gente não vai levar bens materiais, a gente vai levar as histórias que a gente de testemunhar, as pessoas que a gente pôde conhecer, as lições que a gente pôde aprender, então acho que isso é, denota a importância e o quanto valeu a pena essa experiência, mas é claro que eu deixo a dica, assim, de as pessoas se planejarem mais, por exemplo eu tive que vender um carro na época né para poder viajar, não me arrependo foi a melhor venda da minha vida, assim mas eu digo pesquisa, é, de repente com um ano assim, de, de antecedência pesquisa para saber a cotação da moeda pesquisa para saber é, como que tá essa questão imobiliária porque a gente vai ter que se adaptar a muitas questões, às vezes as pessoas só se importam poxa, mas será que eu vou me adaptar ao idioma? mas cara, antes do idioma tem muita coisa para você resolver, assim, burocracias mesmo, a escola que você vai estudar é, o voo que você vai pegar o imóvel que você vai viver, então assim, planeja, pesquisa, hoje tá tudo ao nosso alcance, né, tudo ao alcance de um clique, tem muitos canais de viagem tudo, então a recomendação que eu deixo é, pesquisa o máximo, pesquisa o máximo que puder, que eu acho que assim a viagem pode ter mais, não é sucesso a palavra, mas assim, a viagem pode te deixar com menos perrengues do que eu passei. Os perrengues são importantes, eu acho que os perrengues nos é, fazem evoluir, mas se puder evitar, por exemplo, um perrengue de ter que dormir na rua, oh. é muito melhor, assim.
0: <risos> Agora, é, eu falei para você que a gente ia entrar nessa parte mais emotiva. No dia 30 de novembro de 2020, Esdras Pereira entrou ao vivo no Bom Dia São Paulo, com Rodrigo Bocardi. E fez uma das matérias que realmente, assim... Realmente mais emocionantes que eu vi na televisão. E você demonstrou ali naquela reportagem, naquele ao vivo, como vocês que são da TV chamam, né? E como é que foi pra você e a repercussão? Porque isso teve uma repercussão depois, né? É, a gente pôde acompanhar de, a, a, a distância, a gente pôde acompanhar a repercussão que isso teve. Mas pro Ezra, como é que foi isso tudo, Ezra? Olha...
1: Foi um processo sai, né? até aquele dia, Douglas. É, isso aconteceu na minha volta para a Tem né? Tava cobrindo férias em Itapetininga. E eu voltei numa segunda e o acidente aconteceu numa quarta-feira. Então, assim, não tive. Aliás, ninguém tem tempo para se preparar para uma tragédia dessa proporção, né? Com mais de 50 é, mortes num acidente rodoviário. Mas, é, aquele dia foi o quinto dia. Então. O que aconteceu no primeiro dia? Eu fui até a Santa Casa de Taquarituba, eu acompanhei velório, eu acompanhei ML, eu ouvi as famílias, enfim, tudo que envolve esse começo de um episódio como esse e o desenrolar da história, polícia, tudo, e, enfim, tudo que remete a uma tragédia como aquela. E nos dias seguintes eu continuei acompanhando essa história, então assim. Eu sempre gosto de dizer, eu não consigo chegar numa TV, chegar num veículo de comunicação e tirar a capa, sabe? Aliás, vestir a capa. Eu tô sem a capa em casa, chego eh, chego no trabalho, visto a capa de jornalista e aqui eu tenho um escudo contra emoções. Não, eu não consigo, não acho justo, consigo mesmo assim, porque eu acho que meu, a gente é ser humano. Então eu tava já no quinto dia dessa cobertura e eu lembro bem, assim, a gente chegou de manhãzinha, esse era o era a homenagem para as vítimas na na confecção têxtil que elas trabalhavam. Então assim, tinha muita gente, muita gente de branco, música, tinha todo um cenário propício pra alguém que também já tava envolvido nisso há muito tempo, então assim quando eu fui passar o meu áudio né, com o pessoal de São Paulo, no Bom Dia São Paulo eu dei um toque no cinegrafista, eu falei, Heraldo que tava comigo, Heraldo Camargo, eu falei eu acho que eu não vou aguentar, cara não tá dando pra segurar, tipo eu Porque assim, assim, quando você passa o áudio você sente como tá o tom da sua voz e naquele momento eu... Eu olhei em volta e as pessoas estavam muito perto de mim, assim, sabe? Então, minha primeira atitude foi falar mais baixo um pouco. Eu tava falando mais baixo em respeito àquelas pessoas. E aí, quando começou o Ao Vivo, eu segurei um pouco, consegui passar as primeiras informações, mas quando o Heraldo tira de mim, aí é a hora que eu olho pro lado, assim. E aí eu percebo que eu tô no meio de tudo aquilo, assim. E aí é a hora que... Eu não consigo, é, eu peço... Assim, é muito louco, porque quando acabou eu nem lembrava direito o que tinha acontecido. Eu fiquei meio que num estado de transe, assim. Uhum. Eu só lembro do pessoal de São Paulo falar, força aí, Ezra, obrigado, tal. E tipo, falando: não, desculpa aí, cara, não, não teve jeito. Mas, é, realmente, foi emocionante. É, o pessoal da cidade me agradeceu muito, assim, depois, porque... Eu acho que de alguma maneira eu representei aquelas famílias. Claro que eu não tinha é, ligação direta com eles, mas eu representei com um sentimento que eu acho que seria de qualquer ser humano com um pouquinho mais de coração, sabe? Então até a repercussão me assustou um pouquinho. Muita gente mandando mensagem, muita gente mandando link né, de reportagens que fizeram. E na minha cabeça, naquele momento, eu falava, cara, mas é uma atitude de. Assim, que aconteceu espontaneamente e aconteceria com muita gente. Só que acho que isso também diz muito sobre a sociedade que a gente está vivendo, né? A gente fala tanto de empatia, mas falta muito. Então acho que a repercussão reflete um pouco de de tudo isso.
0: Eu acho que você foi muito feliz quando você falou na questão da empatia agora, porque. e o reflexo, né, da da sociedade que a gente vive, né? Porque as pessoas parecem. e e não dá, obviamente que eu não vou generalizar, mas as pessoas hoje parecem que nós estamos muito mais preocupados com o que está acontecendo conosco ao nosso redor, a nossa volta, e a gente esquece muitas vezes de que é, o terceiro, quarto, quinto, sexto, eles é, sentem dor, sentem fome, sentem... É, enfim, né, tem sentimentos também. Então, eu acho que você foi muito feliz nessa questão. Vamos sair um pouquinho dessa questão mais emotiva? É porque são experiências, e eu gosto sempre de, de ouvir as experiências das pessoas, mas também a gente tem coisas bacanas, muito, mais, muito legais para falar, por exemplo, vidas vividas que são textos seus, que histórias são essas? Dá um spoiler aí pra quem tá acompanhando em destaque. Porque Ah. é o seguinte, Esdras, você falando um pouquinho de tudo isso aí, obviamente as pessoas que ouvirem vão procurar saber um pouquinho mais quem é o Esdras.
1: Pois é, espero que sim, né? Espero que repercuta bem, que tenha... Chegue né, de uma maneira positiva aí na vida das pessoas. Cara, o Vida Vivida foi uma obra que... Eu digo que é uma obra pandêmica, assim, né? Porque... O ano de 2020 significou o ano em que eu acho que eu me afirmei como escritor também. Eu tinha essa vontade desde criança, sempre escrevi, sempre gostei de ficção, gostei de narrativas da vida real mesmo, e 2020 me trouxe, assim, uma vontade de tentar tirar um pouco das amarras, porque eu era um escritor que carregava uma certa síndrome do impostor, assim. Achava que meus textos não eram bons o suficiente, que eu não era capaz. Eu acho que isso também é muito da nossa sociedade, assim, né? O quanto a gente demora para acreditar no nosso próprio potencial. E aí, no meio de tudo isso, eu escrevi muito durante a pandemia, desde poesias, textos crônicas, né? textos mais reflexivos e tal. E aí, me deu um start, assim. Falei, cara, e aquele sonho de criança, né? de publicar um livro? Por que não tentar? Aí o que, que eu fiz? Eu compilei vários textos que tinham uma certa sequência entre eles E, e aí mandei o original para uma editora portuguesa que chama Chiado E aí eles me responderam, eu Falei, foi bem despretencioso. embora eu quisesse Eu falei, ah, vou mandar, ver o que acontece né? E aí dias depois eles responderam o e-mail falando, ah, em 10 dias a gente vai analisar o seu original E, de, e depois desses 10 dias eles falaram, a gente topa publicar Então foi assim um sonho meio de criança que depois ficou meio despretensioso, mas que no fim das contas se realizou e meu, até tô com ele na mão aqui ó, Ah, mas é, é algo que me dá muito orgulho assim, acho que a gente deve se orgulhar. Desde as pequenas, as médias e as grandes conquistas. E essa é mais uma, assim, na minha vida.
0: Você me deu a oportunidade de lembrar, tá vendo? A gente vai puxando. O que que é essa fala, né? Porque eu eu te acompanho nas redes sociais e e eu sempre vejo você publicando isso. A gente tem que se orgulhar das pequenas, médias e grandes conquistas. O que que remete pra você essa fala? O que que é essa fala pra você? E o que que você quer passar pras pessoas com essa fala?
1: Eu acho que é uma questão um pouco complexa, mas se eu conseguisse resumir até por conta do nosso tempo aqui, é muito simples. Eu acho que na vida da gente, a gente estabelece várias metas, a gente escalona vários objetivos que a gente tem pela frente e às vezes quando a gente alcança esse objetivo, a gente deixa de celebrar. Por exemplo, às vezes você quer aprender um idioma, então você estuda, você se dedica, você faz a a ralação ali para conseguir aprender esse idioma. E quando você finalmente começa a conseguir falar esse idioma, parece que você esqueceu. Aí é uma coisa meio de criança, assim, né? Vamos pensar que a criança queria. Quando você se torna adulto, você esquece de quando você foi criança. Então meio que você tinha isso como uma conquista que você buscava, mas aí quando você conquistou, você esqueceu de dar valor a si mesmo. Então acho que as pessoas, às vezes elas deixam de acreditar nos próprios potenciais porque elas esquecem do início do caminho. Elas, sep- elas ficam sempre projetando o final, às vezes deixam de aproveitar o processo desse caminho, e aí quando chegam, por deixar de aproveitar, elas esquecem de tudo que foi difícil, de todos os, ob- o, de todos os obstáculos que elas tiveram. Então é, é mais ou menos nesse ponto assim, que eu tento trazer essa, essa reflexão.
0: Tá. Ah, e, e aí já para gente... É e caminhando pro pro encerramento você tem um comportamento também bem interessante nas redes sociais e principalmente a gente não pode falar hoje bater um papo, trocar ideia, entrevistar alguém e não falar de redes sociais, as redes sociais elas são hoje talvez um dos grandes caminhos para quase tudo que a gente tem no mundo, presidentes sendo eleitos por meio de redes sociais, redes sociais derrubando empresas, redes sociais derrubando lideranças ou trazendo lideranças, enfim. E você tem um comportamento bastante ativo nas redes sociais e a gente percebe que é sempre tentando trazer, obviamente com a sua crítica, mas sempre tentando trazer um pouco deste alento, Celebrar as conquistas pequenas, médias e grandes, mas sempre estar com os pés no chão, estar com esse foco e tudo mais. Queria que você comentasse e aí sim te dar essa liberdade para comentar um pouquinho esse teu comportamento nas redes sociais.
1: Olha, para mim, Douglas, é um processo bem recente, assim, na verdade. É claro que eu já me posicionava bastante nas redes sociais, mas aí partindo desse ponto que você disse que hoje as redes sociais são fundamentais, já não são mais uma obra do futuro, eu acho que independentemente da profissão que você está, se você não conseguir se posicionar nas redes sociais, você vai deixar de vender, você vai deixar de expor o seu trabalho, você vai deixar de construir uma marca pessoal. Então, a partir do momento que eu passei a entender isso, eu falei, cara, eu também tenho uma mensagem poderosa, Mas aí esse processo entra muito também da terapia, assim. Eu eu tenho feito terapia já faz alguns meses, e nesse ponto que eu disse das pequenas conquistas e tal, eu era um cara que, por mais que as pessoas dissessem, nossa, você é talentoso, nossa, você escreve bem, nossa, você se comunica bem, eu era o primeiro cara a não acreditar 100% nisso. Então eu acho que esse meu processo de presença nas redes sociais, até hoje a minha biografia lá do Instagram é tipo quero acreditar mais no seu potencial, é porque é um processo meu, e eu acho que esse meu processo pode reverberar em outras pessoas. A partir do momento que eu passo a acreditar mais em mim, é, partindo desse meu potencial, as pessoas também, certamente, uma multidão aí que tem muito talento, tem muita habilidade, tem muita coisa para entregar, E às vezes deixa de entregar porque falta um impulso de alguém dizendo, cara, você é capaz, você pode. Às vezes uma fagulha vira uma chama maior, né? Então é isso que eu tento trazer um pouquinho. Eu não tenho pretensão de ser dono da verdade, eu sempre digo isso. Mas eu quero provocar, assim, as pessoas. No bom sentido, sabe? Falar, cara, por que não? Por que não fazer isso? Por que não começar? Então eu acho que a minha linha de posicionamento nas redes... É mais ou menos nesse
0: sentido. É, você falou em provocar, me, lembrei, me veio... É, a mente, o Abu Janha, né? que tinha um programa na TV Cultura... que chamava Provocações... eu era fã demais do programa... porque ele fazia realmente... ele, ele provocava... e daquela maneira a, a, calma... daquela maneira serena... que ele falava... que ele fazia as entrevistas... ou então que ele fazia as crônicas que ele fazia... É, ele fazia uma provocação que... e eu costumo dizer para quem me conhece e, e para quem teve a oportunidade de trabalhar comigo você foi uma dessas pessoas que a, a, a chamada de atenção mais difícil de você engolir aquela que você realmente sente você para para pensar é aquela que vem assim quando você tá é, é, o, o teu chefe o teu é, é, enfim o teu empregador chega e te chama a sua atenção com calma né falar com aquela voz serena, olha, você poderia ter feito assim, e eu acho que o Abu Janha tinha muito disso, e, e é possível ver isso na, nas suas provocações, nessa, nesse tipo de provocação. Ezra, eu quero agradecer demais esse bate-papo, é, realmente, a gente, eu vou te fazer a última pergunta, pra gente te liberar, afinal de contas, você trabalhou a semana inteira, tá na hora de rever mamãe, de ver a namorada, de descansar um pouco, e tudo mais. Mas você publicou recentemente um, um texto nas redes sociais, e especificamente no Facebook, que eu até comentei assim, eu fiquei emocionado de uma pessoa que eu sei que mexeu, que, que tá faz, faz muita falta para você. Durante todo esse período que nós temos aí, que nós estamos passando, as pessoas que fazem falta, é, que não estão junto conosco, a gente não pode ver ou que já partiram, enfim. Mas foi é, é, no título paulista do São Paulo. Você falou do Votuzinha. Sim. Quem foi esse cidadão para você? Porque eu, o texto que você publicou mexeu comigo. Eu tenho ainda o meu avô, tenho a minha avó, mas mexeu muito comigo. Queria que você falasse quem foi o Votuzinha. (risos) E olha olha que
1: você nem é São Paulino, né Douglas? Eu nem vou dizer o time, não sei se pode, mas enfim, eu sei que você não é São Paulino e e mesmo assim acabou se emocionando. Cara, meu avô foi um São Paulino fanático e e realmente era uma pessoa super do bem, super ativa, cheio de era um cara muito caricato, assim, muito conhecido na cidade do interior, né, a gente é de Guareí, então ele era um cara que todo mundo conhecia, falava, ó oh, o ali, ó oh, o passando de bicicleta, ó oh, o ali e tal, baixinho que ele era, né, uma figura. E, cara, é muita... assim, eu fiquei muito feliz pelo título do São Paulo, né, porque a gente não conquistava um título faz muito tempo, mas quando eu parei pra, pra pensar, assim, no que que representava esse título... Eu me lembrei do meu avô, assim, a primeira coisa que que eu me lembrei, porque ele era um cara, meu pai não é tão ligado ao futebol, mas esse meu avô era, então assim, ele era o cara que chegava com um pôster do São Paulo, com revista do São Paulo, eu tenho até hoje, até fiz no post lá, coloquei o CD que ele me deu, o DVD na verdade, do Mundial contra o Liverpool, Então assim, um CDzinho super humilde e aí escrito São Paulo 1, Liverpool 0, a foto embaixo Votuz e a data, aquela coisa bem nostálgica, assim. Então, quando o São Paulo foi campeão e eu tive tempo de pensar um pouco mais sobre isso, ele foi a pessoa que, que me veio à mente, assim. Ele foi o cara que, acho que aumentou um pouco do meu amor pelo clube, então... Quando eu pensei no título, eu logo pensei em quando a gente, se Deus quiser, vai poder voltar pro estádio. E aí, eu digo assim, que quando o Morumbi estiver lotado e as arquibancadas, principalmente a laranja, né? Que é da organizada, estiver ecoando, eu espero que ele lá no céu possa ouvir essa festa, assim. Porque ele é um um cara que... era um cara, né? É porque ainda marca né, na vida da gente. É um cara que teria uma alegria
0: imensa, assim, em poder acompanhar um título. E é impressionante, né? Pra quem quiser acompanhar é só entrar no Facebook do Esdras e tem uma foto lá e tá na, na legenda dessa foto é escrito assim o campeão voltou, votuza. Obviamente que é, é uma foto já um pouco mais antiga e ele tá de perfil, mas dá pra s- ver uma semelhança entre vocês dois. Há uma semelhança entre vocês dois. Isso é muito legal. Esdras, o tempo passou e passou muito rápido. Eu <risos> poderia ficar aqui quatro horas conversando com você que ia Ia ser muito legal, um bate-papo muito gostoso obrigado, realmente de coração, obrigado mesmo por ter parado um pouquinho do seu tempo, da sua agenda aí, da sua corrida, que eu sei que você gosta de correr aquela coisa toda para poder bater esse papo comigo sucesso, só o que eu posso te dizer, eu já te dizia isso na, na, na época que trabalhamos juntos, né, pra você o sucesso tava, estava logo ali e eu tenho visto eu tenho visto isso, o sucesso tá logo ali, então desejo mais sucesso pra você um beijo Para você, para a família toda aí, porque vocês são sensacionais. Você é um cara que eu tenho um carinho muito grande. Obrigado muito, muito muito por ter batido esse papo comigo. Eu que agradeço.
1: Primeiro, peço desculpas aí por ter ter estourado um pouco do protocolo do tempo, né? Mas é que a conversa acabou fluindo um pouco mais. E agradeço demais. Digo que você é um grande profissional, mas acima de tudo, é um amigo que eu também tenho um carinho imenso. Também tenho certeza que tem muita coisa boa por vir. Uma delas é o podcast, que é um produto que eu particularmente gosto muito e sei que você, como um grande profissional do áudio, está é, trazendo conteúdos de excelente qualidade. Então, fico muito feliz. Espero que o pessoal esteja ouvindo, né de repente, no trajeto para o trabalho, para academia, ou enfim, hoje a possibilidade é ampla, né? Espero que o pessoal possa ter dado risada, se emocionado quando for o momento de se emocionar e aproveitado, né? Acho que a nossa conversa foi... Bem um bate-papo mesmo que, como o meu intercâmbio, valeu muito a pena.
0: Deixa aí suas redes sociais, Esdras, até pro pessoal poder encontrar o teu livro, te encontrar, tentar trocar uma ideia com você e tudo mais. Não é um menino estrela, não é um menino difícil de falar, vai responder, que eu sei que vai. Então, de repente, o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais aí.
1: Claro, claro. Ah, pode me procurar no Instagram, eu tô como Esdras F de Felipe Pereira. Então, Esdras F Pereira. E aí, a partir do Instagram, o pessoal consegue. Consegue me achar em outras redes também.
0: Um grande abraço para você, sucesso e até uma próxima. Abraço, fiquem com Deus e fiquem em paz. Depois deste bate-papo, a pergunta que fica é: mais uma vez, qual o legado você quer deixar para as próximas gerações? Te peço desculpas aí pelo tempo estourado no nosso episódio, mas foi por uma boa causa, né? Ah, e não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, hein? em.destaque.tv Arroba em ponto destaque, dv, lá no Facebook e também no Instagram. O agradecimento especial desta semana é para ela, Adriane Souza, da Mactube Comunicação, que fez aniversário no último domingo, dia 13 de junho. Feliz aniversário, Drey! Um forte abraço a você e até a próxima edição. Até lá. Tchau.